0: Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Seneca. Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Albert Schweitzer.
0: Unser Glück ist abhängig vom Glück der anderen. Dalai Lama.
1: Überall, wo wirklich Leben ist, ist auch eine Spur von Glück. Anselm Grün.
0: Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Buddha Es gibt keinen Weg zum Glück?
2: Hm. Dennoch bin ich gerade auf einem. Zugegeben etwas holprig ist er schon. Baronin Sabine Freifrau von Süßkind steuert das offene elektro über die wilden Pfade des von ihr und ihrem Mann angelegten Schlosspark Dennenlohe im Landkreis Ansbach. Zahlreiche Wasserläufe und Seen ziehen vorüber, Inseln, Brücken, wilde, prächtig blühende Pflanzenbetten. Unser Ziel ist der eigens aufgeschüttete Butanberg am Ende des 26 Hektar großen Parks.
3: Hier ist ein sehr schöner Ort, weil man eben hier auch so eine Ruhe hat. Man kann hier den Blick schweifen lassen auf den Rosenberg, da wo 15.000 Rosen dann blühen, was ganz toll ist, wenn die jetzt alle aufgehen. Wasser, man sieht so ein bisschen was im Schloss, man sieht die Fahne hier hinten wehen. Auch wenn man so eine Fahne anschaut, das beruhigt ja auch schon. Also man hat schöne Blickpunkte, wo man dann einfach das Auge schweifen lassen kann.
2: Naturromantik, wohin das Auge schaut. Durchaus. Leichte Glücksgefühle stellen sich bei mir schon mal ein ob es auch an dem liegt, was sich hinter uns befindet. Der 2014 errichtete Bhutan-Tempel, eingeweiht vom bhutanesischen Botschafter, bunte Gebetsfahnen flattern im Wind. Bhutan, das erste Land weltweit, das einen Index fürs Glücklichsein eingeführt hat, den Gross National Happiness Index GHI Darin gelten die ökologischen, spirituellen und sozialen Aspekte im gesellschaftlichen Miteinander genauso viel wie die ökonomischen und materiellen Dinge. Der Ansatz aus Fernost, gesundes Land, gesunde Menschen, an diesem besonderen Ort in Mittelfranken haben sie ihn aufgegriffen. Und nicht nur durch den Tempel. Im Landschaftspark Dennenlohe ist der erste Glückslehrpfad Europas entstanden. Er bietet den Besuchern Inspirationen für ein erfülltes Leben mit den Kräften der Natur.
3: Wir wollen eine Überraschung. Wir wollen, dass die Leute in den Park gehen und hinter jeder Ecke was Neues entdecken, was Neues sehen, mit der Natur in Berührung kommen. Und das hat dann natürlich zum einen zum anderen geführt, weil das Naturparadies hat dann bedingt, dass die Leute, wenn sie hierher kamen, eigentlich immer glücklicher und glücklicher wurden. Und so kam es mit dem Glücklichkeitspater eigentlich, weil wir dann gesagt haben, Manche Leute merken es nicht, die muss man darauf hinweisen. Hier ist ein Ort, wenn du da mal so kurz verweilst und in dich gehst und sagst, was macht mein Leben aus, was empfinde ich eigentlich, wenn ich hier sitze, geht es mir gut, wenn ich jetzt hier sitze und hier drüben hin veranschaue und, und diese wunderbaren Staudenbeete sehe, kann ich auch mal sitzen bleiben und einfach zuschauen, wie Libellen fliegen oder Bienen oder wie hier eine Eidechse hin und her krabbelt. Und dieses Zurückkommen zur Natur und dann auch irgendwie runterkommen von dem momentanen Stress, den viele Leute haben, das hat uns dann eigentlich bewogen, uns mehr mit dem Glück selber zu befassen.
2: Ein Lehrpfad mit elf verschiedenen sogenannten Kraftquellen. Ob man Glück wirklich erlernen kann? Anbauen anscheinend schon. Glücksbambus, Zwergpfeffer, Rhododendron, der Geldbaum, die Glückskastanie, das Alpenpfeilchen, Chrysanthemen oder der Klee. Allesamt Pflanzenarten, die ihrem Steckbrief nach das Glück in den eigenen Garten bringen. Aber auch sonst fördert die Natur im Allgemeinen unser Lebensglück, unsere Freude und unser Wohlbefinden in einer Weise und Effizienz, wie es sonst kaum etwas kann. Davon ist Sabine Freifrau von Süßkind überzeugt, als Hobbygärtnerin, aber auch als zertifizierte Gartentherapeutin.
3: Ich habe eben festgestellt, dass es tatsächlich jetzt für Leute, die jetzt kurz vor dem Burnout stehen oder Leute, die jetzt wirklich das Gefühl haben, sie fühlen sich total überlastet, dass da der Garten, unglaublich hilfreich sein kann. Wir haben 15.000 Rosen, wenn ich da anfange zu jäten oder zu schneiden, dann bin ich relativ lange an einer Stelle, ich komme dann auch nicht sehr schnell weiter, ich muss mich beschränken auf dieses Beet und ich sehe dann auch abends, was ich gemacht habe, ich habe eigentlich ein Erfolgserlebnis und dass diese manuelle Arbeit, die teilweise auch monoton sein kann, das Runterkommen dann einfach und das Beruhigen und dann auch meine Gedanken freizukriegen, das. Glaube tut jetzt vielen Leuten, die heute im Stress sind, unglaublich gut. Und deswegen hat dieses Thema dann mit der Gartentherapie und die Arbeit, die ich da gemacht habe, letztlich wieder eigentlich zum: Wie werde ich mehr glücklich geführt?
0: Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es besser für die Gesundheit ist. Voltaire.
2: Hallo, ich mache eine Reportage zum Thema Glück.
0: Das Glück, Gesundheit, vielleicht Familie.
4: Unser Enkelkind, das ist wirklich Glück. Ja.
0: Was bedeutet für Sie denn
4: Glück? Für mich? Fotografieren.
1: Also wenn ich fotografiere und Tiere in Freiheit sehe, ist es immer ein Glücksmoment.
2: Sind das die berühmten Glückshormone, von denen immer die Rede ist? Das gilt es noch zu klären. Wie heißt es so schön, dumme Rennen, kluge Warten, weise gehen in den Garten. Und da bietet Franken, was den Naturgenuss angeht, beste Voraussetzungen. Seine zehn Naturparks machen mit 15.000 Quadratkilometern fast die Hälfte des Urlaubslandes aus. Und wie ist das mit den Franken, die hier unterwegs sind? Die müssten demnach doch durch und durch euphorisch umherlaufen. Frau von Süßkind?
3: Wenn Franken kommen, dann kann man froh sein, wenn die dann gehen und sagen, hm komme ich dann wieder vielleicht mal. Die Fragen, glaube ich, die ruhen in sich selbst so ein bisschen. Das macht es dann schwierig, dass man Lob bekommt jetzt. Also ganz häufig bekomme ich dann nachher noch Wochen später irgendwie Briefe und dann schreiben die Leute auch Gedichte oder schicken mir noch ihre Fotos und sagen, es war so ein toller Tag, sie waren so begeistert und es war so schön. Aber in dem Moment empfinde ich das nicht so.
2: Hm, Glück empfinden und Glück ausstrahlen, das sind zwei Paar Stiefel. Und wie ist das mit dem Glück haben? Da pflegt man in Franken die ein oder andere jahrhundertealte Tradition. Wenn's
0: was bringt. In Spalt, in Spalt, da werden die Leid gar alt. Sie kennen nichts dafür, des macht des gode Bier.
1: Die Weihnachts- oder Silvesterkarpfen gelten vielerorts in Franken als Glücksbringer. Eine Schuppe des Fisches im Portemonnaie
0: aufbewahren dann steht reicher Geldsegen ins Haus. In Oberfranken werden Frauen gepfeffert. Mit geschmückten Tannenzweigen werden sie symbolisch geschlagen. Die besondere Lebenskraft der Zweige soll auf die Gepfefferte übergehen und ihr Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit bringen. Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt. In den katholischen Gegenden Frankens werden vielerorts zu Maria Himmelfahrt Würzbüschel gesammelt und geweiht. Bis zu 77 Schutzkräuter finden sich in den Streußen, die gegen Blitzschlag, Krankheit und Unglück helfen sollen.
1: Krafttier Storch. Mit 40 Storchennestern ist das Dorf Ülfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch das Storchenmecker Deutschlands. Wer im Frühjahr das sogenannte Krafttier zuerst erblickt, hat das ganze Jahr hindurch Glück.
4: Da oben sind sie. sie neue ja, also Es gibt schön. seit diesem Jahr zwei Echt? neue. Das ist einmal auf diesem ah, alten Gebäude am Obstmarkt hier. Und das dritte befindet sich in der Nürnberger Straße.
2: Ein neues Storchenpaar in Fürth. Wie schön, zwei weitere Glücksbringer für die Stadt. Doch eigentlich lenkt die Stadtführerin Silvia Seigel an diesem Samstagmittag den Blick der um sie versammelten Gruppe auf etwas ganz anderes.
4: Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu unserer heutigen Stadtführung mit dem Thema Fürth im Glück Kleeblätter erzählen. Ja, das Kleeblatt, hier habe ich mal die neueste Erscheinungsform des Fürther Kleeblatts, das ja tatsächlich wie ein Erkennungssymbol des ganzen Ortes fungiert. Die Fürther sind mit diesem Stadtwappen sehr verbunden, sonst man bemerkt in der Stadt, bei den Menschen eine große Identifikation mit diesem Symbol.
2: Keine Frage, wo man in Fürth auch hinschaut, das Kleeblatt ist allgegenwärtig. Über Metzgerei Metzgereieingang prangt ein großes Exemplar aus Gusseisen. Der Fußballverein der Stadt trägt das Kleeblatt im Namen, ebenfalls die kleeblatt die auch auf den medizinischen Nutzen der Pflanze hinweist. Eine Kinderkrippe hat sich danach benannt, Gasthäuser, Ämter und sogar die Gullideckel sind Kleeblatt geprägt. Das Wappen hat über die Jahrhunderte viele unterschiedliche Formen angenommen. Woher das Zeichen genau stammt und was es bedeutet, darüber ist man sich bis heute uneins. Die einen sagen, das dreiblättrige Kleeblatt symbolisiere die Dreiherrschaft der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, der Reichstadt Nürnberg und des Domkapitels Bamberg, die allesamt in der Geschichte Frankens eine wichtige Rolle spielten und Besitzansprüche an Fürth stellten. Andere hingegen meinen, die drei grünen Blätter wiesen auf das friedliche Zusammenleben der drei Religionsgemeinschaften, Protestanten, Katholiken, Juden hin. Wie auch immer. Das Kleeblattwappen, ein Glückssymbol. Aber Moment mal, es ist eben dreiblättrig. Ja, und gerade deshalb so besonders, meint Silvia Seigel.
4: Die Zahl 3, die sogenannte Trias oder Trinität, die wird schon sehr, sehr lange sehr beachtet. Schon in der Antike meinte Aristoteles, die Zahl 3, die ist so viel wie alles. Wenn wir das mal betrachten, die höchste Heiligkeit ist die Dreifaltigkeit Gottes. Der Kosmos, Himmel, Erde, Unterwelt, der Mensch, Körper, Seele, Geist, die Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, immer steckt die Zahl 3 dahinter. Alle Symbole erklären, warum dieses dreiblättrige Kleeblatt nicht nur in Fürth, sondern allgemein auch in der Heraldik sehr oft benutzt wird. Es verheißt alles und es verheißt vor allem Glück.
2: Darf ich Sie fragen, wo Sie herkommen? Aus Fürth? Sie sind Fürther? Ja, ja. Und können Sie bestätigen, dass Sie in der
0: Glücksstadt wohnen? Ja, wir sind eigentlich schon zufrieden mit Fürth. Fällt gefällt uns schon gut. Was bedeutet für Sie Glück? Wenn man ein gutes Leben führen kann, wenn es Einkaufsmöglichkeiten gibt und wenn ein gutes Klima in der Stadt ist. Das ist auch sehr wichtig da, dass man gut miteinander auskommt. Dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Und das Gefühl haben Sie hier schon, ne? Doch, habe ich schon, ja. ja.
4: Ja, in den heutigen Zeiten ist es natürlich gerade ganz brandaktuell. In Zeiten, wo eigentlich das tägliche, normale Leben sich so ein bisschen bedroht anfühlt. Also für mich ist es Glück, Glück in der Familie vor allen Dingen, Gesundheit. Und die zwei Komponenten sind eigentlich schon die Basis für das, was ich im Moment als Glück empfinde.
2: Haben Sie einen persönlichen Glücksbringer eigentlich immer mit dabei?
4: Mein Kleeblatt.
2: Ach, als Kette? Ja. Keine Zweifel, in Glücksfragen ist die Symbolik entscheidend und der feste Glaube daran. Das Kleeblattwappen hat der Stadt übrigens vielleicht tatsächlich Glück gebracht, denn sie ist den zerstörerischen Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg größtenteils entkommen. So findet man hier bis heute noch das typische altbau -Flair vieler Stadtwohnungen vor. Warum Fürth verschont wurde, bis heute laufen die Theorien alle ins Leere. Glück gehabt? In den Stadtarchiven und den alten Sagensammlungen Frankens findet sich so manche Legende, warum eine Stadt dem ein oder anderen Unheil entkommen sein mag. Es war mitten in der Nacht.
1: Ganz Nürnberg schlief. Nur die Bäcker waren wach und fleißig bei ihrem Geschäft. In der Bäckerei am Tiergärtner Tor war ein Geselle mit dem Lehrjungen dabei, den Teig zu kneten für die Feiertagswecken. Dabei wurde es dem Gesellen heiß und er schickte den Lehrbuben hinaus in die Nacht zum Brunnen, dass er ihm ein Kröglein Wasser hole. Der Bub nahm den Pudel mit, damit doch jemand bei ihm war in der stockfinsteren Nacht. Wie der Lehrbub aus der Tür ging, sprang der Pudel über den Platz am Tiergärtner Tor voraus. Der Lehrbub ging hin und sah, dass das Tor offen war. Das durfte nicht sein. Die Stadt war in Gefahr. Sie riefen die Wachen. Der Hund hatte indes einen Mann an seinen Kleidern gepackt, hielt ihn fest und knurrte. Es war Anton Tetzel, einer der reichsten und vornehmsten Ratsherren der Stadt. Der gestand, dass er mit dem Ansbacher Markgrafen ausgemacht habe, in der Nacht heimlich das Tiergärtnertor zu öffnen und die feindlichen Kriegsknechte einzulassen. Anton Tetzel wurde schwer gestraft und musste auf Lebzeiten ins Gefängnis. So ist die Stadt Nürnberg durch einen Bäckerbuben und einen Pudel vor einem schweren Unglück bewahrt worden.
0: Der Franke hat
5: kein Glück. Er hat feiernd Dusel. Die Glücksforschung beschäftigt sich damit, was Wohlbefinden ausmacht. Er muss es wissen. Er ist ein Franke und kennt das Glück. Persönlich wie beruflich. Und das Wohlbefinden hat ja so zwei Facetten. Einerseits geht es um die Frage der Gefühlsbilanz, also positive und negative Gefühle im Tagesdurchschnitt, wie ist das Verhältnis. Und das andere ist, und das ist ganz was anderes, da geht es um die Bewertung. Wie zufrieden bin ich mit meinem Leben im Großen und Ganzen vor dem Hintergrund meiner Ziele, Wünsche, Erwartungen?
2: Karl-Heinz Ruckriegel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Technischen Hochschule Nürnberg und einer der angesehensten Glücksforscher Deutschlands. Glücksempfinden als Forschungsschwerpunkt. Aber ist Glück nicht etwas unheimlich
5: Individuelles? Das lässt sich doch bestimmt nicht verallgemeinern, oder? Zentral ist, wie man mit seinen knappen Ressourcen umgeht. Ja, also knappe Ressource letztendlich ist unsere Zeit. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Zeit um, als Resultat, als Ziel, ein glückliches, gedeihendes, zufriedenes Leben zu erreichen. Und da haben wir natürlich schon jetzt in den letzten Jahren viel an Ergebnissen erzielt. Und zwar, es geht letztlich um eine vernünftige Zeitaufteilung vor dem Hintergrund der Glücksfaktoren, die für uns Menschen die gleichen sind, weltweit.
2: Hoppla, ein Rezept zum Glücklichsein? Gut, was brauchen wir denn alles? Man nehme... Glücksfaktor 1. Gelingende soziale Beziehungen.
5: Wir Menschen sind als soziale Wesen auf Gemeinschaft angewiesen. Das ist quasi für uns ein elementares Grundbedürfnis. Man soll einfach versuchen, andere gut zu behandeln. Glücksfaktor 2. Gesundheit. Und zwar psychisch und physisch. Und da kann man einiges dafür machen. Da braucht man natürlich auch Zeit dafür.
1: Glücksfaktor 3, Engagement und sinnhafte Tätigkeiten.
5: Das ist jetzt mal vollkommen egal, ob das jetzt Erwerbsarbeit ist oder Hobby oder Ehrenamt. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, bessere Zufriedenheitswerte haben und auch eine bessere Gefühlsbilanz aufweisen. Glücksfaktor 4, Unabhängigkeit. Um selbstwirksam zu sein. Und da ist natürlich auch wichtig auf der Arbeit, dass man auch in gewisser Weise auch selber sich mit einbringen kann und Einfluss hat auf das, was man tut.
2: Und was ist mit den materiellen Dingen?
5: Sicherlich eine gute Portion davon, oder? Natürlich brauchen sie ein gewisses Maß an Einkommen, um grundlegende Bedürfnisse materieller Art auch befriedigen zu können, damit auch eine gesellschaftliche Teilhabe möglich ist. Aber, und das ist das Problem, dieses Materielle wurde in unserer Gesellschaft absolut überschätzt.
2: Denn höher, schneller, weiter, dafür seien wir Menschen und unsere Welt nicht gemacht. Die Gefahren dabei, eine Gewöhnung an einen Lebensstandard und der ständige Vergleich mit anderen. Da könne man noch so viel haben, man würde nicht wesentlich glücklicher werden, da ist sich die Forschung einig. Alles solle am besten in einem angenehmen Verhältnis stehen, so Ruckriegel weiter. Und wie das Ganze in Waage halten? Wiegen die negativen Eindrücke nicht schwerer als die positiven? Die Bewertung der eigenen Situation könne man ganz gut trainieren, etwa durch ein Dankbarkeitstagebuch, um sich zu vergegenwärtigen, was sich alles ereignet hat, für was ich dankbar sein kann und eventuell, was ich selbst dazu beigetragen habe. Das Glück und seine Faktoren. Seit 2011 erscheint jedes Jahr der Glücksatlas, bis 2021 in Auftrag gegeben von der Deutschen Post, neuerdings von der Lotteriegesellschaft SKL ausgerechnet. Die Studie ist die umfassendste und aktuellste Bestandsaufnahme zum Lebensglück der Deutschen. In ihr zeigt sich, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Lebenszufriedenheit einschätzen und von welchen Komponenten sie abhängt. Und siehe da, regelmäßig unter den Top 5 mit dabei die Franken. Ja, der urskeptische Franke, der sich mürrisch durch den Alltag schleppt. Der Franke, der sich von einer oberbayerischen Fremdmacht bedroht fühlt. Der Franke, der Fremden erstmal argwöhnisch entgegenblickt. Der Franke, der Bastjo als höchstes Lob hervorbringt. Der Franke,
5: Herr Ruckriegel aus Franken. Also der Franke ruht in sich, würde ich mal sagen. Ja, die Franken sind innerlich glücklich. Ich kann nicht die ganze Zeit lachen, das ist nicht so meine Art. Ich ruhe in mir selber. Und wenn Sie mich mal fragen auf der Skala von 0 bis 10, da bin ich so knapp bei 10. Ja. Weil ich hatte ja auch Zeit zu üben. Durch meine Beschäftigung mit der Glücksforschung weiß ich ja, woraus es ankommt. Um quasi das Leben so zu leben, dass man gutes, subjektives Wohlbefinden herausbekommt.
0: Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard.
1: Nahe bei Aub liegt die Ruine der Burg Reichelsberg. Einmal an einem rauen Winternachmittag ging ein Burgfräulein von Reichelsberg in den Wald hinunter, um sich mit einem Ritter zu treffen, den sie liebte. Aber sie verfehlte den Weg und fand den Erwarteten nicht. Mittlerweile brach der Abend an. Ein dichtes Schneegestöber hüllte Wald und Feld ein und alle Wege waren im Nu verschneit. Das arme Fräulein fand den Rückweg in die Burg nicht mehr. In ihrer Angst rief sie immer wieder laut um Hilfe, aber kein Mensch regte sich. In dieser Not flehte die Arme zum Himmel und bat Gott inständig, sie doch aus ihrer jammervollen Lage zu retten und ihr ein Zeichen zu geben, damit sie einen Ausweg aus dem Elend finde. Während sie noch schluchzend im Schnee kniete, hörte sie von einem nahen Dorf her eine Glocke läuten. Neue Hoffnung zog in das Herz des verzweifelten Fräuleins. Freudig ging sie dem Schalle nach und kam auch bald an die Gollach, an der entlang der Weg nach der Burg Reichelsberg führte. Diesen Weg kannte sie, nun war sie gerettet. Voll Dankbarkeit gelobte sie, ein Geläute zu stiften, das in Aub aufgehängt werden sollte. Und heute noch ertönt der Schall dieses Glöckleins allabends um 7 Uhr. Der helle Klang hat schon manchem verirrten Wanderer auf den richtigen Weg geholfen.
0: Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele
6: Lust hat, darin zu wohnen. Winston Churchill. Was hast du hier? Unterschiedliche Schokoladensorten. Vollmilch, Zartbitter, Weiß, aber auch unterschiedliche Zartbitter-Schokoladen. Mal ehrlich, gibt es einen besseren Beruf
2: als Schokoladensommelier? Der Nürnberger Konditormeister Martin Rösler ist ein solcher. Mit ihm kann man ganz tief, weil eintauchen
6: in die köstliche Materie. Wenn du willst, können wir gerne mal probieren. Schokoladen kann man mit allen Sinnen genießen. Also das heißt mit den Augen, mit den Ohren, mit den Händen. Ich habe jetzt hier kleine gegossene Plättchen. Und die Plättchen breche ich jetzt einmal so an meinem Ohr so richtig schön, dass das so einen richtig schönen Knack macht. Okay, das also, mache ich auch. Auf, ja. warte mal. Wow. Genau. Und wenn die Schokolade so knackt, wie man das jetzt gerade gehört hat, dann zeigt das schon mal, okay, das ist eine gut temperierte, also eine gut verarbeitete Schokolade. Ganz wichtig, wenn wir jetzt geknackt haben, riech mal an den Bruch hin. Richtig so ein, ja, ja. zweimal so durch die Nase voll einatmen. Dieses ganz große Spektrum, das kommt durch den Geruch. Und dann legst du dir einfach mal die Schokolade in den Mund auf die Zunge. Mm. Doppelfermentiert mit Passionsfrucht, erklärt mir Martin
2: Rösler. Oh, da läuft einem schon bei der Beschreibung das Wasser im Munde zusammen. Wie war das noch mit den kleinen feinen Glücklichmachern in der Schokolade? Sitze ich
6: womöglich gerade mit dem glücklichsten
2: Franken der Welt zusammen?
6: Ja, Schokolade macht glücklich, aber ich muss jetzt trotzdem leider ein paar Leute enttäuschen. Die Inhaltsstoffe, also dieses Serotonin, das ist enthalten in der Schokolade und je bitterer, umso mehr ist da drin. Aber damit es wirklich in diesen Mengen im Gehirn andocken kann, muss man so viel Schokolade davon essen, so viel schafft man gar nicht. Es ist gering und es ist tatsächlich auch erwiesen, dass die Schokolade tatsächlich eher dieses psychologische Glücksgefühl auslöst. Man belohnt sich ja gerne mit einem Stückchen Schokolade oder sowas. Und, oder
2: halt auch in manchen Situationen nimmt man es als Tröster.
6: Als Tröster, als Nervennahrung manchmal. Aber es löst immer irgendein Gefühl aus. Hm. Was hilft, ist erlaubt.
2: Ja, ja, das mit dem Glücksempfinden funktioniert hier in Franken tatsächlich erstaunlich gut. Und das liegt wohl daran, dass man es eben nicht auf ein, zwei Dinge reduzieren kann. Allerdings muss man sich auch darauf einlassen können, und das Glück erkennen, sobald man darauf stößt. Muss ja nicht gleich jeder mitbekommen, schon klar. Reicht, wenn man es einfach
6: nur für sich fühlt.
2: Ein typisch Franken halt.
6: Also mich machen aktuell Momente mit der Familie glücklich. Und zur Familie zählen natürlich auch alle Freunde.
5: Ich versuche, die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Und zum anderen versuche ich auch, bei diesen negativen Gefühlen jetzt mich nicht über alles aufzuregen.
4: Das kann man nicht bestellen, das kann man nicht festhalten. Es ist einfach, wenn so ungeahnt einem was Schönes anfliegt. Und Schönes gibt Kraft, Schönes erbaut die Seele. Ja, das ist Glück.